1: Akayiname'ye hoş geldiniz. Ben Güven Güzeldere. Programı Ömer Madre ve Özlem Tekeli birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Reşit Canbeyli. Reşit Hocam hoş geldiniz. Herkese merhaba.
2: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Merhaba
0: Reşit, hoş geldiniz. Merhaba,
1: merhaba. Hoş geldiniz. Biz Reşit Canbeyli'yi bundan yaklaşık tam 5 sene önce açık bilinçte konuk etmişiz. Gençel ile birlikte konuk olup Türkiye'de üniversitelerin durumu hakkında konuşmuşlar. Bugün de aslında üniversitelerle ilgili bir konuyu konuşacağız, fakat Türkiye gündemine dair programları büyük ölçüde vakainameye kaydırdığımız için bu programı da vakainamede yapıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni rektör atanması e, konusunu konuşalım e, istiyoruz. Bu işte bir, e, bir bomba gibi düştü gündeme, deyim yerindeyse o gün bugün de çok tepki çeken bir olay. Gerek e, öğretim üyeleri, gerek öğrenciler, gerek mezunlar işte pek çok imzaya açılmış metin olduğunu görüyorum. Burada binlerce imza görüyorum filan. Öte yandan işte Cumhurbaşkanı sürekli bir takım üniversiteleri bir takım insanları rektör olarak atıyor ve bu tür tepkiler gözükmüyor. Boğaz içinde olduğu gibi burada anlaşılan özel bir durum var. Boğaziçi öğrencilerini de, öğretim üyelerini de, mezunlarını da, başka insanları da rahatsız eden nedir bu? Biraz bununla başlayabilir miyiz?
2: Şimdi hatırlıyorum 5 yıl önce konuştuğumuzda üniversitenin durumunun çok çok parlak olmadığına bir şekilde değinmiştik gençayla beraber. geçmişten alarak fazla uzağa ve geçmişe tekrar dönmek istemiyorum ama bu son atama ve üniversite yapılmak isteyen darbe aslında uzun bir sürecin sonunda oldu. Ee, çok kısaca değinmek istiyorum. Yoksa çok böyle bir e, aniden ortaya çıkan bir durum konjüktürel bir şey gibi gelebilir. Hiç öyle değil. Üniversiteler Üniversite, Ünivers- Öğretim çalışıyorum. Ben uzun yıllarda çalıştım. AKP iktidara geldikten bir yıl sonra 2003'te bir üniversite yasası önerisiyle geldi. Kaboyuna. Biz de o sırada değerlendirdik bunu ve orada üniversiteye yeni bir şablon getiriyorlardı, yeni bir kılık kıyafet getiriyorlardı. Burada çok ilginç bir şey vardı, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bir madde şöyleydi, bütün üniversitelerdeki asistanlar Ankara'dan merkezi olarak atanacaktı. Yani bir asılabı yapılacak. Ondan sonra denilecek işte sen şimdi git İstanbul'da Boğaziçi'ne sen git Ben Eskişehir'de şuna buna falan. Biz kıyameti kopardık. E, dedi ki yani bu olacak şey değil ama dediler, dediler ki askerler de böyle yapıyor. Askerler de alıyorlar ondan sonra herkesi değişik görevlere gönderiyorlar. Biz e, sonunda Erkan Mumcu Eğitim Bakanı'ydı. E, askerlikle üniversite arasında epey bir fark olduğunu onlara e, gösterdik. Ve Geri çekler yas tasar. Neden de söyleyeyim çünkü AKP daha bir yıllık iktidardı. ipleri ellerine almamışlardı. İpleri daha iyi ellerine aldıkları 2010 yılından sonra 2012'de yeni bir taslakta geldiler. Bu vahim bir taslak gene. Böyle girişimci üniversitenin özellikleri var. Öğretim üyeleri kendi alanlarından dışarı hiçbir konuda konuşamayacaklar. Beş sayfalık bir disiplin şey var, bölümü var. Öğretim üyeleri ve şeyler Öğrenciler için ve çalışanlar için falan felaket bir taslaktı. Onu da biz püskürtük 2012'de de çok ilginç. Ve sanki artık bu iş böyle gidecek derken 2016 olduğu FETÖ gerekçesiyle kanun niteliğindeki KHK'larla artık her şey yapılabilir hale geldi. E, biliyorsunuz birçok e, şey öğretmesi e, işlerden oldular, e, atıldılar üniversiteden. Artı Cumhurbaşkanı rektörleri atamaya başladı. Ve bugüne kadar da bu devam ediyor. E, dolayısıyla Boğaziçi'nin e, bu son durumu yeni bir şey değil. Yani e, yapılan atamalardan bir tanesi. Dört yıl önce Boğaziçi'de e, gene e, Gülay Hanım, Gülay Babarosoğlu bizim tarafımızdan seçilmesine rağmen hem de çok yüksek bir oy oranında seçilmesine rağmen e, atanmadı ve onun yerine e, Ankara'dan e, Mehmet Özkan atandı. Mehmet Özkan e, gerçekten e, bizim üniversitede çok sayıdan sevilen bir insandı ama atandı. Yani dolayısıyla Ankara'dan atanma ilk defa olmadı, ikinci defa oluyor. Fakat oradaki fark bizim kendi bir öğretmenimizdi, rektör yardımcısıydı ve dolayısıyla bundan dolayı üniversite çok fazil göstermedi. Yani bugünkü tepkilerin çok azı bile o zaman olmadı. söyleyenler çıkmasına rağmen, ben üniversitelerdeydim, biz böyle bir atamaya şiddetle karşı çıktık üniversiteler olarak ama Mehmet Özkan da gerçekten bazıını yakışık şekilde yönlendirdi üniversite yönettiği üniversiteyi. Fakat gördüğünüz gibi Ankara bunlar memnun değil. Bence olay şu, bir gerçekten Ankara'nın sabırsızlıkla istediği bazı şeyler var ve bunu Mehmet Özkan yapmadı. İkincisi de Mehmet Özkan bir alıştırma idi. Yani bu da kabul lazım Bunu. Kendisi tenzih ederek söylüyorum, çok değerli bir insan, çok önemli bir insan ama alışacağımız bir şekilde bir rektör getirildi, atandı. Bu olduktan sonra o geri çekildi ve yerine e, hiç kimsenin kabul edemeyeceği, fakat Ankara'ya çok uygun anlaşılan, çok özel bazı e, meziyetleri olan tırnak içinde birisi atanmaya kalktı. O zaman işte kıyamet koptu. Peki ben de bu arada bir şey
0: sorabilir miyim? Tabii. Reşit, tam bu ıı, konu buraya gelmişken. Evet. Yani Mehmet Özkan'ın ıı, rektör yardımcısı iken ıı, seçilmesi yeterince tepki uyandırmadı diyorsun ıı, ve evet. yani siz Ünider olarak Ünider'in açılımı nedir? Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, evet. Üniversite, evet. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği'nin dışında pek bir öğretim üyelerinden de Hatta öğrencilerden de fazla bir tepki geldi. Öğrenciler
2: daha çok tepki gösterdi. Öğretim üyelerinden evet. daha çok tepki gösterdi. Evet. Da söyleyeyim, evet.
0: Özellikle de onu belirtmek istedim ben de. Evet, Üniversite evet, öğretim doğru. üyeleri tepki göstermedikleri için de bu deneme başarılı sayılmış ve bugünkü daha darbesel nitelikteki şeye de yolu açmış diyebilir miyiz acaba? Bak, akla böyle yani bir soru. Şunu söyleyeyim. Söyleyeyim.
2: Öğretim üyelerinden de epey tepki gösteren olduğu bir şekilde ama bugünkü kadar olmadı. Fakat yani e, bence evet bir şey var, bir alıştırma var. Yani e, AKP'nin birçok konuda yaptığı alıştırma e, yöntemi böyle bir bir gıdım şey yapılıyor. Sonra onun çok daha ötesinde bazı şeyler yapılabiliyor. E, ve dolayısıyla tablo şu, Türkiye'de 200 küsur tane üniversite var. Ve hepsi bir tek kişinin iradesiyle e, artık e, yönetiliyor. Bu, bu olacak şey değil olacak şey değil. Bunu Türk kamuoyuna bizim halkımıza e, sabah akşam anlatmamız lazım. E, ve ne olursa olsun, yani mesele Boğaziçi değil sadece. Türk üniversiteler sistemi ve üniversite aslında tabii söylememize gerek yok. E, bir ülkenin e, gençleri yetiştiren en önemli kurum. Bunun yanında başka hiçbir kurum yok böyle. Ve bu kurumları yönetebilmek, ele geçebilmek her iktidar için önemliydi. Bu Osmanlı'dan beri böyle olmuştur. Yani AKP'nin ettiği bir şey değil. Fakat AKP bunu e, neredeyse mükemmel bir hale getirdi diyebiliriz. Eğer e, bu son atamada başarıya ulaşırsa. O yüzden bu son atamanın başarıya ulaşmaması sadece Boğaziçi Üniversitesi açısından değil, Türkiye açısından da çok kritik, çok önemlidir. Onu da söyleyeyim.
1: Ben de aslında e, Türkiye'deki üniversitelerin durumunu bu Boğaziçi'ne yapılan atama e, özelinde de e, düşünerek iki farklı boyuttan e, karşı çıkılabileceğini ya da itiraz edilebileceğini ve bunların ayrı ayrı aslında ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi atanan kişinin yetkinliği. E, bu kişi Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olma liyakatına sahip mi? E, yani sadakate e, ...sahip bir kişi olabilir ama sadakatin, niyakatin önüne geçmemesi e, gerekiyor. Her ne kadar hmm. geçiyor olsa da. E, benim alanım değil bu kişinin alanı. Dolayısıyla öyle bir değerlendirme yapamam. Ama en azından mesela doktora yazıp bitirdiği zaman bile e, alıntı yapmayı öğrenememiş. Doğru hmm. şekilde bunu söyleyebilirim. Bu intihal haberleri falan oradan çıkıyor. E, kendisine bu doktora tezinde kim danışmanlık yaptıysa tabii aslında onun da kusuru olduğunu söylemek zorundayım. Çünkü tez danışmanlığını biraz da bu iş için yapıyoruz. Yani öğrencilerin bu tür yanlışları varsa bulalım, düzeltelim, doğrusunu öğretelim diye. Şimdi bu bir konu. Diğer konu ise yöntemle ilgili. Yani böyle işte Ayüsü alfadan getirdiğiniz birisini kampüse indirdiniz. Bu olacak artık sizin rektörünüz diyorsunuz. Buna da karşı çıkmak gerekiyor ve bu kişinin yetkinliğinden de bağımsız bir şey diye düşünüyorum. Yani Şimdi bir şekilde e, bir iktidar Stanford Üniversitesi'nin e, rektörünü ikna etse, getirse Boğaziçi'nin başına aha biz bunu rektör yaptık size dese buna da karşı çıkmak gerekir. Yani çok yetkin bir kişi olduğu halde e, öğrencilere, öğretim üyeslerine, e, üniversite çalışanlarına da, danışmadan böyle bir e, dayatmaya tabii ki karşı çıkmak gerekir. Dolayısıyla burada iki taraflı karşı çıkılacak çok acayip bir durum var diye düşünüyorum ve size çok katılıyorum. Buna her halükarda bu adımın atılması üniversite sistemimizi biraz daha felakete götürecek bir adım daha olacak korkarım.
2: Şimdi olan şu bakın o yani yetkinlik ve liyakat çok önemli ama şunu söyleyeyim. Birinci konu, asıl konu e, atanmış olması. Onun yanında yetkinlik e, ayrı bir konu. Çok da önemli değil. Evet, intihar yapmış. E, evet, e, söyledikleri bazı şeyler çok kötü. Fakat yani şunu düşünelim. E, diyelim ki iktidar ya biz bir hata yaptık. Böyle birisi olduğunu bilmiyorduk. Deyip de geri çekseler ve başka bir atasalardı. Hiç intihar yapmamış. Gayet yetkin falan. Biz kalabilecek miydik? Hayır. Etmemek lazım. Çünkü. Evet. Çünkü. Olay sadece atanmış olmak değil. Bakın, atanmışlığın ötesinde bizim artık niyet okumaya başlamamızın çok zamanı geldi geçiyor bile. Atanmışlığın ötesinde üniversitelerin tümüyle ele geçirmesi söz konusu. Şimdi biz bunu, bunu çok yaşıyoruz. Yani ben size bir şey söyleyeyim. Öyle enstrümanlar var ki bir üniversiteyi cezalandırmak, eğitmek, adam etmek tırnak içinde. Öyle olanlar var ki mesela devlet üniversitelerinde e, kontenjanları arttırıyorsunuz. Ben Boğaziçi'ye girdiğimde e, 93'te 94'ten bahsediyorum. 30 küsur tane öğrenci alıyorduk bizim bölüme. Şimdi 90. Kadrolar birlikte büyük değişiklik olmadı. Ne oluyor? Siz daha çok çalışıyorsunuz. Ve öğrenciyi çok sevdiğini saydığınız için hakikaten ya, ne yapayım ben demiyorsunuz. İnsanlar canını dişine takıp e, bir şekilde bunu yapıyor. Öte yandan kendileri itaat etmeyen vakıf üniversitede bunu tam tersi yapıyorlar. Onların da kontenjanını düşürüyorlar. Kontenjan düşürünce gelir azalıyor ve o yüzden de onları cezalandırıyor. Bir bir enstrüman, başka enstrümanlar da var. Dolayısıyla yani bu işe sadece bir atanma değil de atamanın arkasındaki çok önemli bir, bir plan var. Ve olay şu, şöyle diyeyim. İlk defa Türkiye eğitim sisteminde çoğalt ve, ve yönet taktiği kullanıyor. Yani eskiden e, ne yapılırdı? Bölme e, yönet denirdi. Şimdi çoğalt devlet, yani üniversite sayısı arttıkça işler daha da böyle liberal olup, daha akademik özgürlükler içinde yapılması beklenirken, tam tersi, ironik bir şekilde, paradoksal bir şekilde, üniversite sayısı arttıkça, e, ...giderek e, tahakküm daha da artıyor. Ben bir örnek vereyim. Bakın e, artık akademi, Boğaziçi değil sadece bütün akademi... ...sorgulamaya başladı. Bizim sorumluluklarımızın yanı sıra ki üniversiteler... ...bir ülkenin çok değerli varlıkları eğitiyorlar. O zaman bizim sadece sorumluluğumuz yok, aynı zamanda bizim haklarımız da var. Bu haklarımızdan bir tanesi, şimdi kullanmanın zamanı geldi. Ee, Ankara'dan şöyle bir şey demiş, Cumhurbaşkanı tarafından. Eski rektör, e, bu asil istediğimiz yere getiremediğinden biz yeni rektör atıyoruz. Bakın, olay şöyle. Bir üniversitede strateji vardır. Strateji planları yapılır. Biz de yaptık zamanında, işte 5 yıllık, 10 yıllık planlar yapılır, işte onlar yapılır, bunu yapılır. Bunlar bir tane ve birisinin zilinde Ankara'da, Boğaziçi'nin gelmesi istenilen yer burası deniyor ve biz bundan haberdar değiliz. 400 tane öğretim üyesi, 20 bin yakın öğrenci, binlerce çalışanı üniversitenin habersiz rektör, iyi niyetle çalışıyor, atanmış bir rektör. Fakat birisi gelip diyor ki 4 yıl sonunda benim istediğim yere gelmeliyiz. Onun için lütfen siz çekilin bir tarafa, ben şimdi adamı getireceğim. Bu bir felaket. Bunu kabul etmeye başladığımız anda bir ülkede ondan sonra demek yani düşünün bu Cumhurbaşkanı'nın sadece hayatta yapacağı tek şey bu olsa 200 tane üniversiteyle ilgili yapmaya kalksa bile bütün vakti alması lazım. Çünkü bu adam her şeyi idare ediyor, her şeyi yönetiyor. Bir de 200 tane üniversitenin nereye geleceğini nasıl yapacağını karar veriyor Ve bir de milli olmadığını söylüyorlar. Boğaziçi. Boğaziçi çok ilginç. Boğaziçi de ben yani inanamazsınız. Ben öğrencilerle çok yakın çalışmışımdır. Arkadaşlarım da öyle. Bütün Türkiye'yi temsil ediyorlar. Yani pırıl pırıl insanlar bizim üniversitemizde e, günde üç öğün yediye parası olmayan öğrenci de var. Biliyor musunuz? Yani elitist veritist diyorlar böyle. Eskiden işte spor arabasıyla gelip de üniversiteye böyle e, rahat bir tane Yok öyle bir şey. Çok mütevazı ortamlardan gelip aslanlar gibi çalışan genç kadınlar ve e, genç erkeklerden söz ediyoruz. E, dolayısıyla milli ne demek? Biz çok milliyiz. Ve ayrıca da bizim öğrencilerimiz Türkiye içinde her yerdeler, her iş yapıyorlar. Artı dünyada iş yapıyorlar. Şimdi bu durumda hangi kriterle biz milli değiliz? Hangi kriterle biz elitiz diye sorba gerekirken bunu soramıyoruz çünkü karşımızda sürekli bizi bombardıman eden, suçlayan bizi, bizi demetlemeye çalışan bir tane şey var bir, bir, bir takım var ve bir kişi var daha doğrusu bunu kırmamız lazım evet, bu Demotik bir rejim öneriden, akademik olarak akademisyen sorgular akademisyen, akademisyen olmakta, bilimci olmakta kuşkuculuk vardır yani hiçbir şeyi ezbere kabul etmezsiniz neden biz bunu kabul ediyoruz? Neden bir cumhur başka diyor ki benim hayallerime, benim e, istediğim yere ulaşamadım ilvar işte. Artta da şunu söyleyeyim, bakın en azından bir değerlendirmeye göre, Boğaziçi şu anda dünyada e, 200 e, en tepedeki 200 üniversitenin bir tanesi bir değerlendirmeye göre en kötü ihtimalle ilk 500'e hemen giriyor. Dünyada 21 bin tane üniversite var. Biz ininim in diyoruz öğrenci sayısıyla. Ee, o kadar çok mülakası var ki ne yapmaya kalkarsanız her şeyi muhakkak yazıp çizmeniz lazım. Sorgulamalarlar, şunlar bunlar falan, bütün bunlar. Ve çok az bir maaşla insanlar büyük bir özveriyle eğitim yapıyorlar, eğitim veriyorlar ve araştırma yapıyorlar. Bütün bunları taklit etmek yerine bir tepedersiz yapamadınız. O zaman sorgulamak lazım.
0: Ben de bir şey ekleyeyim izninizle. Rıza Türmen'in 7 Ocak tarihli yazısında T24'te bir şeyden bahsediyor. Avrupa Konseyi Palmanterler Asamblesi'nin 2006'da bundan 15 yıl önce kabul ettiği akademik özgürlüğe ilişkin bir kararında diyor ki akademik özgürlük hiçbir sınırlamaya tabi olmadan ifade ve eylem özgürlüğünü araştırma yapma ve bilgiyi ve gerçeği yayma özgürlüğünü kapsar. Ve tarihte de kanıtlanmıştır ki diyor bu alıntıyı yaptıktan sonra Türmen, akademik özgürlüğün ve üniversitenin özelliğinin ihlali entelektüel gerilemeye ve bunun sonucu toplumsal ve ekonomik duraklamaya yol açar. Yani çöküntüye yol açar diyor. Yani Türkiye'de olan bu diyor rektör seçimiyle diyor Türmen, üniversitenin özelliğinin ve ona bağlı olarak akademik özgürlüğün ortadan kaldırılması Türkiye'de entelektüel ve bununla birlikte toplumsal ve ekonomik gerilemeye yol açtı. Bunun altında yatan sebep de AKP'nin kurduğu ve kendine bağlı üniversiteler zinciri. Bu üniversitelerde verilen eğitim, üniversitelerin bilimsel düzeyi dünya standartlarının altında. Bir de AKP üniversiteleri zincirinin dışında kalmaya, bilimsel standartlarını, bilimsel özgürlüklerini korumaya çalışan Az sayıda üniversite var ve Boğaziçi bunların başında geliyor. Rektör atamalarının ve buna karşı protestoların gerçek nedeni Boğaziçi Üniversitesi'nin nasıl bir üniversite olacağı diye de bir yorum yapmış bu yeni.
2: Çok, çok güzel bir tespit tabii. Evet, e, katılmamak mümkün değil. E, bundan dolayı e, bu atama çok önemli. Yani son kaleler bunlar ve Hakikaten üniversite özgürlüğünü kaybederse ki büyük ölçüde kaybetmiştir şu aşamada bile. E, bu toplum o kadar çok bundan zarar görecek ki e, bizim çabamız e, akademideki 3-5 kişinin istediğini söyleme çabası değil. Yani ben size bir şey söyleyeyim. Bu bir örnektir. E, e, bundan AKP'nin daha ilk yıllarındaydı. Bir öğrencimiz bir tez yazdı, o tezde yazdığı bazı şeyler AKP'nin görüşüne karşı gibi görünüyordu. O sırada öğrencimiz korktu ve tezini yeniden başka bir şekilde yaptı. Yani düşürdü. Dolayısıyla bu her şey yansıyacak, her şey yansıyacak. O bakımdan bizim bütün Türkiye'nin bu konuda uyanması lazım. Ee, hepimizin iyiliği için, sadece bazı Üniversitesi'nin değil, sadece birkaç üniversitesi'nin değil bütün e, ülkenin geleceğini e, düşünmek lazım. Bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'de en mağdur grup, en böyle hoyratça savunan grup 25 yaşına kadarki e, Türk vatandaşıdır. Anaokuldan başlar, ilkokulda kesinlikle bu devam eder. Görüyorsunuz işte nasıl liseye girecek, sınavlar değişir, ondan sonra üniversite sınavları değişir. Ondan sonra üniversiteye girdiği zaman 2-3 e, yılda bir yeni şeyler gelir, e, yeni kurallar, yeni e, bir dinamik gelir. E, ve Türkiye'de gençler üniversitenin mezun oluncaya kadar boğazdan bir şekilde savrulurlar, baskı altındadırlar. Ben size bir örnek vereyim, e, bu, bu çok formal bir şey değil, resmi değil ama... Ben yaptığım araştırmalardan dolayı Boğaziçi'nde e, depresyon ölçümü yapıyordum. Başka dedilerlerle. Çok sayıda öğrenciler, yüzlerce öğrencide değişik bölümlerden, kadını, erkeği falan. E, bundan 15 yıl önce falan yaptığımız bir çalışmada depresyon skalası var bir tane. E, Beck skalası diye bir şey. Orada öğrencilerimizin ortalama depresyon değeri 9 falan çıkıyordu. Onun altında olduğu için depresif değiller falan. E, en son e, 4, küsur beş yıl önce yaptım bu çalışmayı. Ortalama 13 üç çıkmıştı. Yani on sınırı var. Onun üzerinde olduğu için öğrencilerimiz depresif. Aynı öğrenciler evet. Yeni kuşak neden? Çünkü yeni kuşak baskı altında. Bunu her yerde görüyorsunuz. Ve bu baskı devam edecek bir şekilde bu sonunda topluma çok büyük bir maliyet getirecek. Manevi ve maddi maliyet getirecek, onu da söylüyorum. Bunu söylemek bizim hakkımız ve görevimiz. Bunu yapmazsak biz bu vatanı ihanet ederiz. Emin olun. Ya ben hep bunu söylüyorum. Tekrar izin verin söyleyeyim. İşte. Bir ülke yapılacak iki tane ihanet var. En büyük iki ihanet. Bir tanesi doğruyu bilen, doğruyu çalışan, doğru üzerinde çalışan, doğruyu arayan insanların susturulmasıdır. Ötekisi de Doğruyu bilen insanın bilerek susmasıdır ve maalesef Türkiye'de üniversitelerde çok sayıda insan doğruyu görüp susuyor. Çok büyük bir ayıp bu. Ama bu başımsa bizim, sadece bizim gelmedi. Bu bu dünyada birçok yerde öyle oldu geçmişte. Fakat 21. yüzyılda bunun böyle olması, hele Türkiye'nin bu konuda e, üzerine durması gereken bir şey. Nasıl oluyor da üniversiteler susuyor? üniversitede nasıl susar? Bunu düşünmemiz ve değerlendirmemiz lazım.
1: Ben de bir iki cümle ekleyerek bitireyim müsaadenizle programında galiba sonuna geliyoruz. Ben de Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. İşte zaman zaman konuk öğretim üyesi olarak da ders verdim. Çok sevdiğim bir kurumdur. Oradaki pek çok hocamın üstünde çok emeği var. Şunu da gençlere söylemek isterim. İnsan... Dünyanın en iyi üniversitelerinden gelmiş öğrencilerle yurt dışında başka bir üniversitede karşılaştığı zaman kendi derslerini ona öğretenler iyi mi öğretmiş yoksa öğretmemiş mi? işte o zaman aslında anlıyor ve evet. müteşekkirliğinizin derecesi de o zaman belli oluyor. Evet. Boğazi'nin de değerini böylece ben öğrendim. Bunu da söyleyebilirim.
2: Evet. Ee, Gerçekten yani kendimize öğretmek gibi olmasa Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri çok özel öğrenciler. Fakat ben şunu inanıyorum. Benim laboratuvarımda birçok üniversiteden öğrenci gelir. E, sadece İstanbul'dan bile değil. Samsun'dan, Ankara'dan, başka yerlerden gelen Türkiye'deki gençler çok parlak. Emin olun çok parlaklar. Yani bunların tek bir tanesinin bile ziyan olması çok büyük kayıp. Kişisel bir kayıp. Ayları için kayıp, artı ülke için kayıp. Dolayısıyla... Evet, geçenlerde bir
1: fotoğraf vardı. Yeni rektör, rektörlük odasının penceresinden el sallıyor öğrencilere. Evet, evet. Öğrenciler de protesto ediyorlar onu. Evet. Şimdi bana şu çok açık gözüküyor. Aslında o kişi o makama gelip o rektörün o koltuğuna kendi liyakati sebebiyle oturamayacak bir kişi. Evet, ama atamayla bir şekilde bu yapılmış oldu. Bu bir anlamda üniversitenin zaptı ya da fethi gibi bir şey ama... Aynen. Üniversiteyi kazanmak tabii böyle olmuyor. Yani üniversitelerin iyiliğini, kendi ülkesinin iyiliğini istediği için isteyen bir kişi böyle boğazından e, üniversitenin e, bir hortum sokar gibi e, davranışlarda bulunmazdı. Tam tersi e, bir evet. şekilde üniversitenin özelliğine, kendi kararına saygı duyması gerekirdi. Evet. Öyle olmadığını görüyoruz. E, buna karşı çıkan, ses çıkartan öğretim üyelerinin olması daha da önemlisi. Bu işi en ee, üstlenmiş gözüken öğrenci kitlesinin olması Aynen. yine de bizi beni en azından ümit var yapan e, evet. tek bir şey e, ben böylece bitirmiş evet. olayım e,
2: ufak evet. bir ufak evet. bir ilave yapabilir miyim buna bir tek şey öğrencileri söyleyeyim Polis geliyor diyor ki sen buraya job'un da geldin üniformanla geldin ben 550 puan tutturarak geldim diyor bazı öğrencisi. Bu müthiş bir şey aslında. Evet
0: bunu da bitirebiliriz.
2: Yani. Elimde sonunda akıl kazanacak umarım geç de olsa. Evet.
0: Akıl ve bilman. peki evet.
2: Öylece bitir. Akıl demişler evet.
1: Emeritus Profesör Reşit Can Bey'le hocamız bugün konuğumuzdu. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden rektör ataması konusunu konuştuk. Gelecek haftada aslında bu tartışmaya devam edeceğiz ve YÖK konusunda e, Sabancı Üniversitesi'nde öğretim ürünü yaptıktan sonra şimdi çalışmalarını Hollanda'da sürdürmekte olan Profesör Birbille'le YÖK konusunu ele alacağız. eşit Bey çok teşekkürler yeniden Ben
2: teşekkür ederim. İyi yayınlar sağ olun. Çok Görüşmek üzere.
1: Çok